0: Le billet d'humeur, Annette Lévy-Villard. Bonjour Annette. Bonjour Elsa. Alors, je vais revenir sur une polémique un peu plus légère que parler des guerres de Gaza et d'Ukraine. Une polémique qui agite la France jusque dans le palais présidentiel. Choquante, mais moins mortelle. L'affaire de Bardieu. Je rappelle que l'acteur est depuis 2020 mis en examen pour viol et agression sexuelle et qu'une quinzaine de femmes ont porté plainte ou témoigné du comportement sexuellement agressif de Depardieu sur les tournages. <coughs> la dernière en date, c'est Sophie Marceau qui dénonce aujourd'hui dans Match la conduite de Depardieu avec les jeunes femmes très jeunes et débutantes sur les plateaux de tournage. C'est une émission sur France 2, complément d'enquête, qui a remis les projecteurs sur l'affaire Depardieu, en cours devant la justice, en diffusant des extraits graveleux d'un reportage en Corée du Nord où Gérard Depardieu se lâche sur le soi-disant érotisme d'une fillette de 12 ans qui est à cheval. Lourd et gras avec les femmes, comme avec la bouffe, c'était acquis pour les gens du cinéma. Un de mes amis producteurs m'a encore dit cette semaine, en haussant les épaules, Eh bien, c'est Gérard, on ne le changera pas. Résigné. Après complément d'enquête, l'idole vacillante est déboulonnée. De part, de part, à l'étranger pour fuir la polémique qui gonfle, jusqu'à exploser en direct de l'Élysée le 20 décembre. Emmanuel Macron répond alors au journaliste de France 5 qui, à sa demande, lui pose une question sur le cas de Pardieu. Et là, le président dérape entre les murs du palais. Je cite, Je suis un grand admirateur de Jard de Pardieu, dit Macron, et il ajoute, Il rend fier la France tout entière. Ce ne sont pas les femmes qui sont chassées par l'acteur, qui s'en vendent d'ailleurs, mais c'est Depardieu qui est la victime d'une chasse à l'homme, selon Macron, pour qui la présomption d'innocence devrait protéger l'accusé, mais pas les victimes. La France est donc fière, si on en croit le président, de cet artiste businessman qui se moque de ses impôts, qui prend la nationalité belge et aussi russe pour échapper au fisc de son pays. Super image d'un Français qui ne cesse de se faire éviter par être dictateur sanguinaire de la planète. Son ami Vladimir Poutine et son ami Ravdan Kadirov, qui fait régner la terreur en Tchétchénie et en Ukraine. Et son ami Alexandre Loukachenko, président de la Biélorussie, surnommé le dernier dictateur d'Europe. On aurait trouvé normal qu'Edith Piaf aille boire avec Hitler à Berlin, par exemple ben, Peut-être, une grande chanteuse un président ne devrait pas dire ça. Je pourrais reprendre le titre du livre des journalistes du Monde qui avait fait chuter François Hollande et renoncer à se présenter pour un deuxième mandat. Donc, c'est la chasse à l'homme de pardieu, soi-disant. L'affaire devient comique, quand dans la foulée de Macron, une cinquantaine d'artistes, écrivains et producteurs de cinéma, comme ils se désignent, dont Nathalie Baye, Nadine Tratignan, Pierre-Richard, Ariel Dombal, Carla Bruni, écrivent dans un manifeste « Lorsqu'on s'en prend ainsi à Gérard Depardieu, c'est l'art qu'on attaque, c'est l'art qu'on attaque ». Alors là, on parle de lâchage, de complot, et j'ai un flashback. Je retourne à 2017. L'affaire Harvey Weinstein déclenche le mouvement MeToo, quand les actrices américaines révèlent les agressions et viols du producteur hollywoodien, en toute impunité et pendant toute sa vie. Mais cette fois-ci, elles sont entendues. Mais nous, nous avons notre exception française. Une tribune, déjà, qui réclame, je cite, « la liberté d'être importunée ». Tribune signée, entre autres, par Catherine Deneuve qui dénonce ce mouvement MeToo qui ne serait qu'une chasse à l'homme du puritanisme américain. Et cette tribune réclame, sans rire, le droit de se faire pincer les fesses dans le métro. Je décide alors d'écrire un livre sur le phénomène MeToo, ça s'appelle Chronique du nombre de choc sur cette révolution planétaire qui voit les femmes dire « moi aussi », dénoncer des agressions qu'elles n'osaient pas dénoncer, sortir d'un silence historique. L'onde de choc, ça s'appelle. L'onde de choc, depuis, n'a pas cessé de secouer. Pour ne parler que de la France, on a longtemps soutenu l'agresseur contre les agressés. Parce que c'est un grand acteur, ou un grand écrivain, ou un grand homme politique, comme Strauss-Kahn. Enfin, un homme puissant. De Nicolas Hulot à Patrick poivre d'Arvor, en passant par l'écrivain Gabriel Masneff, ou Olivier Duhamel. Des relations sexuelles non consenties, des incestes ou de la pédophilie, et plus grave encore, des accusations de viol et de torture dans le cas de l'islamologue chouchou de la gauche, Tariq Ramadan. Certaines de ces affaires arrivent enfin devant les tribunaux, ou jamais, si les faits sont trop anciens et sont prescrits. Chasse aux sorcières, lynchage. la culture continue de se mobiliser, six heures après le début de MeToo, pour la liberté du grand artiste. On devrait inscrire une nouvelle maxime au fronton de nos monuments républicains et je propose aux grands hommes la patrie très tolérante.